0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de electoral en Radio? Les saluda Federico Reyes. En esta nueva emisión de Chilango News estaremos conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que a mí me encuentran en redes sociales como arroba Federico Reyes tv, también estoy en Instagram y en Facebook. Les recuerdo que en Spotify, iHat Radio, dice y Seno Radio Nos pueden encontrar como electoral en Radio o electoral en Media Para que no se pierdan todo nuestro contenido Es importante mencionar que la información que retomamos Es de contrarréplica al portal al que los invito a pasarse a informar Y revisar el contenido que también está teniendo para todos ustedes Ahora es tiempo de revisar las noticias nacionales y nos vamos directamente a los temas de las visas por razones humanitarias Y es que durante el primer trimestre de 2023 se expidieron 38.710 tarjetas de visitante por razones humanitarias Esto a personas provenientes de Haití, también Honduras, Cuba y el resto de diferentes nacionalidades de Centroamérica y del Caribe También de América Latina por supuesto Y bueno estas tarjetas eh, Fueron del total Para hombres 23.290 Y 15.290 para mujeres Además 130 para menores De edad La tarjeta de visitante por razones humanitarias Es un documento al que toda persona En movilidad tiene derecho Y es solicitado A las autoridades migratorias Primordialmente eh, se da para casos de niñas, niños o adolescentes que estén viajando solos, que sean víctimas o testigos de delitos cometidos en México o que estén realizando el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado. En ese mismo periodo también se entregaron 18.891 tarjetas de residente permanente, de las cuales 4.256 corresponden por reconocimiento de refugio principalmente a personas de Honduras, El Salvador, Venezuela y en restante corresponde a otros países Cabe destacar que la tarjeta de eh, residente permanente Es un documento migratorio que tiene vigencia indefinida Esto es para el tema de migración Porque recordemos que hay personas que vienen a nuestro país Y que bueno se quedan aquí eh, en la frontera Esperando ser reconocidos por los Estados Unidos, pero bueno, en su tránsito, aquí se les dan condiciones humanitarias para que tengan un buen eh, proceso de estadía. Ahora en más temas, el presidente López Obrador anuncia la apertura de módulos para viajar de Estados Unidos y también pidió a las personas usarlos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los migrantes para no exponerse y mejor tramitar su permiso para viajar a los Estados Unidos, a través de los nuevos módulos que se han aperturado en Centroamérica, Colombia, Venezuela y el Caribe. Hizo un llamado a quienes se ven en la necesidad de emigrar de sus pueblos para que no dejen eh, ser manipulados o engañados por coyotes y polleros, que son los migrantes de, de personas, los tratantes de personas, quienes los ponen en riesgo. En este sentido, señaló que ya está en funcionamiento el mecanismo para tramitar permisos e ir a trabajar o radicar a los Estados Unidos como parte de los eh, compromisos para combatir la migración. Se mencionó que este anuncio se da a conocer en la mañanera, ya que muchas de estas personas migrantes las ven, y también en ese sentido pidió a los Estados Unidos no burocratizar los permisos, además de que el presidente López Obrador dijo que los trámites se tendrán que realizar desde sus lugares de origen Y quienes ya estén en México Sepan que las autoridades mexicanas Les van a brindar Todas las facilidades Y protección Ahora bueno En temas del de Tren Maya López Obrador agradeció a los gobernadores De la zona Por justamente Dar las facilidades para este Tren Maya Para su construcción Y calificó este acto de una hazaña y un ejemplo mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los gobernadores del sureste la construcción del Tren Maya, del cual dijo es una hazaña y un ejemplo mundial. También se refirió a la obra del Tren Transísmico con el apoyo del gobernador Cuitláhuac Martínez de Veracruz y el de Oaxaca Salomón Jara, así como su antecesor Alejandro Murat. Señaló que esta obra va a ser una hazaña y un ejemplo mundial, porque no hay una obra así en el mundo y la participación y en respaldo el apoyo de la gente y de servidores públicos del gobierno federal, estatal y municipal nunca se había dado de esta forma, el apoyo de la gobernadora de Quintana Roo, María Lezama, de Mauricio Vila, de Yucatán, Carlos Marino, de Tabasco y Rutilio Candón de Chiapas, también fue mencionado por el presidente López Obrador. De igual manera, eh, a, agradeció a el apoyo de la población para la construcción de 1,554 kilómetros de vías para la, eh, las vías del tren y en algunos casos la doble vía que pasará en comunidades, ejidos, pequeñas propiedades, pueblos y ciudades, lo cual dijo es una hazaña por el apoyo y el respaldo de la gente. Bueno, hasta aquí llegamos a nuestro primer bloque de nación. Y es tiempo de ir a un pequeño corte, pero ya volvemos con toda la información del mundo. ¿Qué tal amigos de Electoral en Radio? Ya estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que a mí me encuentran en redes sociales como Federico Reyes TV, en Instagram y Facebook. La información que estamos retomando es directamente desde Contrarréplica MX y por supuesto nos pueden escuchar en Spotify, iHeart Radio, Dice, Dicino Radio, como Electoral Radio o Electoral en Media. Ahora vamos a conocer lo que está pasando en la Ciudad de México. Y es algo reciente lo que nos aconteció, al menos aquí en la zona sur, eh, hablo específicamente de la activación de la alerta sísmica en algunas partes de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la alerta sísmica se activó por error en la Ciudad de México. El sonido se escuchó cerca de las 11.45 horas en varios puntos de alcaldías como Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, y déjenme decirles que aquí también en la Benito Juárez también se escuchó. Y bueno, al respecto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5 eh, dijo que la alerta se activó debido a un error humano derivado de los trabajos de mantenimiento y se pudo escuchar en 851 altavoces de aquí de la Ciudad de México. Posteriormente, Shane Bampardo, quien se encontraba en una conferencia de prensa, Indicó que la alerta sísmica fue activada por error humano y ofreció disculpas a la ciudadanía por este hecho. Señaló que se haría una revisión para localizar a las personas responsables de este hecho y aplicar una sanción correspondiente. Pero bueno, ¿qué tal les fue con este susto? ¿Corrieron? ¿No lo escucharon? Eh, ¿Tuvieron llamadas de sus familiares? Déjenme comentarles que yo personalmente sí me espanté Y, y bueno, pues ahí contactando a algunos seres queridos Me dijeron que esta información era errónea Entonces bueno, realmente tampoco se, se sintió algún movimiento eh, de la tierra Y esto es lo que pasó en la Ciudad de México A tempranas horas de aquí de, de la Ciudad de México Bueno, pues ahora vamos a ver qué está pasando en cuestión de economía Y es que déjenme decirles que la SEDECO Publicó un estudio En donde se estima la derrama económica Que va a dejar justamente El día de las madres que está por venir En dos días el día miércoles La, la, la Secretaría de Desarrollo Económico Señaló en el marco de los festejos Por el 10 de mayo que las actividades asociadas con la celebración del tradicional Día de las Madres, principalmente en el sector del comercio, servicios y gastronomía, generarán una derrama económica de 2.867 millones de pesos para la Ciudad de México. Respecto al respecto, el titular de esta dependencia explicó que el monto estimado para el Día de las Madres este 2023 supera un 14.2% con respecto al 2022. Este dato representa un escenario positivo para los establecimientos y las personas que laboran en ellos, ya que el consumo es uno de los principales indicadores más importantes de la economía interna. Además se dijo que la derrama económica será de 2.867 millones de pesos para este 10 de mayo y bueno generando ganancias de más de 80.000 utilidades económicas estratificadas en 76 mil 321 de tamaño micro, 3436 empresas pequeñas, 630 medianas y 286 establecimientos ya considerados grandes. Al mismo tiempo que estos negocios van a impactar o beneficiar a 557 mil personas que laboran en ellos. También, bueno, va a haber restaurantes, florerías, joyerías, perfumerías, relojerías, electrónicos. Eh, que también saldrán beneficiados y esto con motivo del 10 de mayo. Pero bueno, pues ustedes que están eh, pensando para regalarle a, a sus mamás este 10 de mayo. Déjenlo aquí en los comentarios porque lo vamos a estar comentando. Y bueno, si justamente no saben qué regalarle a sus mamás este 10 de mayo. Habrá salsa y lucha libre en la Ciudad de México. Y es que la celebración del Día de las Madres se realiza en México cada 10 de mayo desde 1922. Dentro de este contexto, el gobierno capitalino anunció que ofrecerá gratuitamente un baile de salsa y una exposición de lucha libre. A través de un boletín informativo, el gobierno capitalino anunció la jornada cultural A Bailar con Mamá, que contará con el baile eh, en temas musicales de salsa y lucha libre femenil. Ambas actividades mencionadas se realizarán este viernes 12 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución, repito con motivo del 10 de mayo. De acuerdo con esta información las actividades comenzarán con la exposición de lucha libre, en el torneo Bueno, van a participar 30 luchadoras con el objetivo de reivindicar este deporte desde el quehacer femenil. Por su parte el baile de salsa se llevará a cabo a las 8 de la noche a cargo de la orquesta cubana Los Bambán y del intérprete Jorge Carmona. Hay que destacar que dicho festejo por el Día de las Madres se realizará por el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Entonces si ustedes no tienen planes para festejar a sus mamás, bueno aquí hay dos muy buenas opciones para que no pase desapercibido este bonito día. Ahora es tiempo de ir a un pequeño corte y volvemos para conocer lo que está pasando en el mundo. Estamos de vuelta en Chilango News, estamos conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, es tiempo de conocer lo que pasa en el mundo, y nos vamos directamente a los Estados Unidos, en donde hubo un conductor que asesinó a ocho personas frente a un centro de migrantes, y bueno, la policía de la ciudad de, eh, de Texas, en una ciudad fronteriza, México acusó de homicidio culposo a un hombre que embistió con su vehículo contra una multitud y mató al menos a ocho personas, entre ellas algunos migrantes venezolanos, su nombre es eh, George Álvarez y bueno tiene 34 años, se saltó un semáforo en rojo y bueno perdió el control de su automóvil como suele suceder eh, lastimosamente en estos hechos y atropelló a un grupo de personas que esperaba frente a una parada de autobús, esto en el centro de acogida de migrantes de Brunswick, y bueno, esto dejó al menos 8 personas muertas y 10 heridos, algunos en estado crítico. En tanto, la policía indicó que las autoridades aún esperan un informe toxicológico sobre esta persona y no descartan ningún motivo para el incidente, es decir, podría haber estado drogado o alcoholizado o también es importante mencionar que aquí se dan muchos temas de, de odio, de racismo, y no, es, no, no sería nada raro, lamentablemente, que sea un caso de estos, donde una persona racista está arremetiendo o atropellando, incluso asesinando a personas migrantes. Pero bueno, eh, volviendo a los fallecidos, muchos de ellos eran migrantes, y trabajaba eh, la patrulla fronteriza para verificar sus ingresos a los Estados Unidos y esto es algo contextual porque el, el incidente tuvo lugar en momentos donde el gobierno de Estados Unidos eh, se prepara para levantar una medida sanitaria conocida como el título 42 que por la pandemia de COVID-19 permitió a los agentes de la patrulla de fronteras deportar o rechazar a los migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo por esto, bueno, el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, pidió investigar a profundidad los hechos y esclarecer las causas con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a prácticas de odio o la homofobia que, repito, es muy común en los Estados Unidos. Ahora nos vamos al continente europeo, en donde la Unión Europea justamente propuso a los países del bloque un plan para tener sanciones contra Rusia, todavía más sanciones. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, distribuyó entre los países del bloque un plan de 11, su, su plan número 11 para sanciones contra Rusia con motivo de la guerra en Ucrania. Este paquete bueno ahora va centrado en evitar que eludan las medidas y bueno, también los representantes permanentes de los 27 países del bloque en Bruselas se van a reunir este miércoles para iniciar las discusiones sobre el paquete de medidas. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, la Unión Europea adoptó sanciones que golpean desde la producción de hidrocarburos hasta partes del sistema bancario ruso, así como la venta de dispositivos de uso civil que puedan ser utilizados con fines militares, además bueno hubo un décimo paquete que es en coincidencia con el primer aniversario de la invasión de Ucrania en febrero de este año donde se, restric se, se hubo, hubo restricciones a decenas de componentes electrónicos también que pueden ser usados en sistemas de armas como por ejemplo drones o helicópteros, pero bueno la Unión Europea ya reconoció que las sanciones adoptadas contienen fisuras que Rusia ha explotado para eludir las sanciones, y por ello es que se sugiere al bloque llegar al límite de las sanciones para tener una unidad europea en apoyo a Ucrania, por supuesto. Ahora, pasando a temas de Latinoamérica, bueno, recuperaron 27 cuerpos de mineros que lamentablemente perdieron la vida Esto tras un incendio en un yacimiento de oro en Perú Brigadas de policías recuperaron los cuerpos De los 27 eh, trabajadores que murieron el fin de semana En el incendio de una mina de oro en el sur de Perú Las tareas de rescate se prolongaron hasta la una de la madrugada En el socavón Esperanza 1 En la localidad del departamento de Arequipa en Perú y bueno, se informó que van en rescate de 27 cuerpos de trabajadores, eh, los restos deberían ser transportados en ataúdes por vía eh, que conduce hasta la ciudad de Arequipa, pero eh, solamente se extrajeron inicialmente 12 cadáveres y las tareas se vieron interrumpidas a causa de la acumulación de gases tóxicos, informaron las autoridades. Los mineros eh, murieron asfixiados por quemaduras tras el fuego provocado por un cortocircuito seguido de una aparente explosión. Y aunque este incendio se produjo el sábado, eh, ayer la policía pudo verificar el número de víctimas que dejó la peor tragedia minera en décadas ocasionada en Perú. Además, se precisó que eh, cerca de 175 trabajadores salieron ilesos de este incendio accidente bueno pues esto es la información que tenemos el día de hoy para ustedes amigos de chilango news yo me despido soy federico reyes les recuerdo que a mí me encuentran en facebook e instagram como arroba federico reyes tv y que esta información de nuestro noticiero es retomada del diario contra réplica mx también no olviden seguir a electoral en radio o electoral en media nuestra emisora en redes sociales y, por supuesto, en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Seno Radio. Yo me despido. Esto fue Chilango News, las noticias desde el corazón de la, la ciudad de México.